2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Man kan være genetisk disponert for husmissbruk, men det finns også andre faktorer som fører mennesker in i avhengighet. I denne forholdsvis korte episoden skal jeg skrape litt mer i overflaten på avhengighet. Spørsmålet er hvordan og hvorfor mange blir avhengig av rusmidler. Rus er alltid komplisert, og det rammer mennesker fra mange ulike miljøer. Det er også slik at de fleste kulturer vi kjenner har ruset seg på en eller annen måte. Det er noe som har fulgt menneskeheten siden tidens mål, og det er åpenbart ikke et ubetinget onde. Mye har blitt skapt og opptaget ved hjelp av rusmidler men mange flere har gått i døden på grunn av rus.
1: La crotte gana crotika, Allahumma shannat la crotika, na crotika na crotika, Allahumma shannat na hell ye no you ne fo go fo do ya bilika to, la crotte gana crotika, Allahumma shannat na hell ye no so you ne
2: Lykkelige familier er alle like. Hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte. Det er åpningslinjene i Anna Karenina av Lea Tolstoy. Historier om avhengighet er unike og personlige. Det er min avhengighet. Jeg eier den, og den eier meg. Vi er nensomme partnere som reiser gjennom livet sammen. Det er et dårlig ekteskap, et forferdelig og skadelig forhold. Men det er stabilt og velkjent på mange måter komfortabelt. Hvordan kommer man sig til det stedet? Det stedet hvor ett stoff, en ting, har blitt en venn, en fiende og en foredersk elsker. Det begynner med genetikk og tilfeldige samtreff, som er vanskelig å forstå. Genetikk gir oss alle en mengde responser på kjemiske enheter, både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Og det pussige samtreffet, er at de kjemiske enhetene eksisterer rundt omkring i naturen. Den genetiske forbindelsen til avhengighet, hvorfor det føles bra når vi inntar ett stoff, er stadig gjenstand for undersøkelse og forskning. Det här hersker liten tvil om at potensialet for fullt utviklet avhengighet har en genetisk komponent. Studier viser at for eksempel alkoholisme ligger til familien. Det er fire til 8 ganger mer sannsynlig at du blir en alkoholiker hvis en eller begge foreldrene dine var det. National Institutes of Health rapporterte om genetiske komponenter ved marihuanamissbruk i 1997. Man må selvsagt ta høyde for at det kan være vanskelig å kontrollere for miljøfaktorer i familier med foreldre som er rusavhengige, hvilket i høyeste grad også øker sannsynligheten for rusavhengighet hos barna. Strengt tatt er den genetiske forbindelsen utenfor vår egensindige kontroll. Dyr som ikke lider under byrden av moralske dilemmaer er like utsatt for avhengighet som oss mennesker, og noen ganger like motstandsdyktige. I vilken utstrekning vi kan skylle på utviklingen og biologiske predispositioner for å bli likevel et åpent spørsmål. Det finnes ingen enkel DNA-test som kan fortelle oss hvem som vill ende opp som misbrukere av opiater eller amfetaminer. Det paradoksale sammentreffet er att naturen selv presenterer og tilbyr avhengighetsskapende stoffer. Fra alkohol til opium til kokain, nikotin og kaffe. Evolutionsmessig sett vet vi ikke nøyaktig hvorfor det er slik. Noen mener det dreier sig om planter og insekter som på sett og vis er i krig og at ulike psykoaktive stoffer fungerer som insektsmidler. Den hypotesen kan forsvares når det gjelder koffein og nikotin, men det er fremdeles gåtefullt at så mange plantestoffer påvirker pattedyr slik de gjør. Det finns relativt få stoffer som i utgangspunktet er det direkte avhengighetsskapene. Selv amfetaminer har sine kjemiske slektinger i det naturlige stoffet efederin som finnes i planten efedra vulgaris. Per i dag klarer vi ikke å designe avhengighetsskapende kjemikalier på lik linje med naturen, men det virker som om vi er flinke til å modifisere dem og gjøre dem sterkere. Dersom rapportene jeg refererte her medfører riktighet, betyr det at genetikk kan gjøre regnskap for 40-60% av alkoholavhengighet og marihuanamissbruk. Her skal det også nevnes at det foreligger uoverensstemmelser ved å uttrykke marihuanaavhengighet. Det neste spørsmålet er også innlysende. Vad utgjør de resterende faktorene i avhengighet? Her lønner du sig å tenke på misbrukte stoffer som produkter. Produkter vi kanske kjøper for å tilfredsstille våre daglige ønsker og behov. Det markusføringsperspektiv har narkotika som misbrukes n nogle bemmerkelsesærdgen og effektful lengeskapper.
0: If you’re looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lipfillers. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Punkt 1. Muntlig reklame. En personlig anbefaling fra en fornøyd bruker er en av de beste metodene for å generere flere kunder. Nettverksmarkedsføring, blant likesinde, er en meget effektiv metode for å øke salget. Punkt 2. Innebygd lojalitet. Når man har blitt avhengig, vil brukerne selv oppsøke produktet, og de trenger ikke lenger noen videre oppmuntring. Rus er simpelthen et produkt som bebor en rekke egenskaper som borger for kontinuerlig og dels eskalerende omsetning. Eksempelvis er heroin den beste kuren for mangel på heroin. Det er en gjentagende og vekselvirkende effekt som sammenkobler problem med løsning. Narkotika skaper sine egne unike problemer, abstinenser og løser deretter det samme problemet. Det er som å kjøpe sig ett problem, og løsningen på problemet er å kjøpe det samme problemet om igjen. Punkt 3. Narkotika fungerer veldig bra. Uansett hvor skadelig narkotikamissbruk er, så gjør narkotika en ting som mange andre produkter ikke gjør. De holder hva de lover. De leverer hver eneste gang. Punkt 4. Narkotika får oss til å føle oss fantastiske. Det er ikke noen poeng i å nekte for euforien man føler ved å innta de mest populære stoffene. Når de ikke får oss til å føle oss fantastiske, får det oss i det minste til å føle oss bedre, noe som er avgjørende for de brukerne som bedriver selvbehandling av depresjon eller tretthet. De narkotiske stoffene kan også hjelpe oss å prestere langt bedre. Noen brukere vil oppleve økt kreativitet eller funksjonsforbedring når de misbruker narkotika, i tillegg til gode og behagelige følelser. Punkt 5. Brukerne er ofte eventyllystende. Hvis man ser på narkotika som forbudt frukt, kan det av den grunn virke forlokkende og fristende på en del av oss. Å løpe en viss risiko gir ekstra spenning for de som er ute etter å tilfredsstille sin nysgjerrighet. Det er også mange faktorer som gjør at vi blir hekta på rusmidler, og før jeg går videre til å snakke mer om hvorfor vi faktiskt blir hekta, så skal jeg spille av et klipp fra Brille, hvor det er snakk om norske rusvaner, og da spesielt kokain. Det skal
1: handle om et produkt som ofte forbindes med Kolumbia, og som noen trenger for å komme seg opp om morgenen. Fristen oss i kaffe, men det er kokain det skal handle om. Og tidligere har det vært vanskelig for myndighetene Å finne ut hvor mye narkotika Som faktisk brukes Men nå har forskere funnet ut At det tas ca. 1500 brukerdoser Med kokain i Oslo hver dag Spørsmålet er Hvordan har man funnet ut dette? Jeg tenker bare at de har hengt opp Kamera på toaletter rundt omkring Det vil jeg ha gjort er det der man tar det? Uh, ja, det er der man tar det Så da tenker <laughs> ja. du at det har blitt tatt bilder der og så har de addert opp og... uh, ja. Men de kan, jo, de, de kan jo gjøre det når folk kommer ut fra do meningsmålen, for hvis man kommer veldig sånn glad og oppspilt ut fra do, mm. da man tatt det mm. For men man så er vanlig på do, så er man mer sånn lett av fornøyd <laughs> Det gikk bra, ah, det var deilig <laughs> ja. Men man kommer ikke ut, Woo, det var deilig <laughs> Folk med forstoppelse kommer sånn ut <laughs> ja, Yes, go! Ja, så da er det feilmargin med forstoppelse da Man har
0: alltid
1: snakket om hvor utrolig kokainet her var så ren men likevel så skal den nytes fra et dosette genom en pengeseddel yeah, det er de to skittneste tingene jeg vet om det er sant, det. vi er jo på dette med sedlene, det er helt sentralt, og da tipper jeg sedlene, de går sikkert innom Norges Bank, innom at de har en en sånn automat som man sender sedlene gjennom og så registrerer den hvor mye kokain det er igen på sedlene mm. ja du, du er på en måte inne på noe, ja. og, faktisk ja. Ja. altså jeg kan gi dere et lite hint hvordan man finner man om hvor mye kokain som brukes? Og dere ser dette her. Jeg har lest at det gjør det finner sporet av kokain i klåken. Folk som tar kokain skiller ut stoffet benzoylskonin i urinen. Og ved å se på mengden av dette i klåken kan forskarna beregne hvor mye kokain som Oslofolk tar. Det er helt riktig, bord.! Ja. Åh, ja. så leir. Det små mengder, men det er altså små rester alle. Men finns ikke bensin og kokain i noe annet enn kokain? Jo, hvis ikke det, ellers har det vært en dårlig metode. Ja. Det finnes i GIF, og, og reddikker, og pølser, og løper og alt mulig. Nei, det, det er bare det. De må finne et stoff som er bare det. Ok, vet dere når på året nordmenn bruker mest kokain? 7. januar er bursdag han sjave i Madcon da tror jeg de bruker mest kokain eller 16. mai på de temafestene til Petter Stordal ja, jeg tror ikke det kan være om høsten hvorfor ikke det Tore? for da blåser det for mye det har i alla fall provat att undgå det. Ja. Høst, ja. Så då står man ju igen med sommern, våren och vintern. Ja, det är vårt svar. Jag menar jag är enig så jag tänker sån på hösten är kakao på sommaren är ja, att det är lite sån då. Ja. 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 Dere altså er der hvor det ni tipper alltså hösten är där var det inte brukar så så resten har det mest. Ja. Ja. Är det för blir det på brett? Ja, blir väldigt brett igen. Ja. 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 Mikkelsmesse. Ja, Mikkelsmessen, mm. ja, tjapp, 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 olsokk, ja. Ja, Mikkelsmessen. Eller Olsokk. Ikke Olsokk eller Persokk. Ja, altså, eh, nordmenn bruker mest kokain om ja, sommeren, faktisk, i juni, juli. Og nest mest rundt nyttårsskiftet der. Og minst da, om våren og høsten, så det er det et halvt poeng til dere, da, som var minst på høsten her, jeg synes bra, ja. Men, ja, men det er jo veldig bra det tyrer på at ikke det ikke er så mye misbruk av kokain da. det er liksom i ferie
2: så narkotika det sprer om seg fordi det går fra munn til munn kan man si eller det profiterer på muntlig reklame så man blir anbefalt stoffet av venner og bekjente og så tester man det ut og når man først har testat ut, så fungerer det så fantastisk bra at man gjerne anbefaler det videre og blir en lojal kunde hos den lokale drøggdealeren. Så man trenger ikke så veldig mye reklame for narkotika, man trenger bare å få folk til å det, og så er det salg i gang, går rullere videre av seg selv. Narkotika får oss til å føle oss veldig bra eller avslappet. O det kan også tilfredsstille vår eventyrlyst, så alle disse faktorene er også med på å skape avhengighet. Men likevel er det ikke alle som ødelegger livene sine med narkotikamissbruk. Det som kreves for å falle ut for stupet er engasjement og et system som legger det rette eller støtter opp om rusmissbruket. Dersom disse to faktorene er på plass, er det mange som mister kontrollen og havner i avhengighet. Engasjement og motivasjon kommer nesten av sig selv med de fleste avhengighetsskapende stoffer. Så lenge rusmiddelet er tilgjengelig, er det overveiende sannsynlig at avhengigheten har tatt både fysisk og mental kontroll, det som kalles toleranse og abstinens, over brukeren som dermed gjør sitt ytterste for å skaffe sig den neste dosen. Mange rusmissbrukere legger alle andre livsprosjekter til side og prioriterer kun anskaffelse av mer rus. For mange blir narkotika et alt projekt. Alt engasjementet og lyskraften går med til rusmisbruket og det administrative rundt finansiering og anskaffelse av stoff. I tillegg til denne faktoren må du forelegge et system som støtter opp og muliggjør et rusmisbruk. For lovlige eller halveis lovlige stoffer vil samfunnet bidra til rusmisbruk. Alkohol og tobakk er tilgjengelig over hele USA og i Norge og store deler av verden for øvrig. I Norge er det litt mer restriktivt, men kulturelt sett aksepterer vi både tobakk og alkohol, noe som legger klare føringer for menneskers forbruk. Dette er forløpig ikke tilfelle for marihuana, men legalisering er kanskje underveis. Opiater på recept anerkjennes av det medisinske samfunnet og forvaltes via legekontorene. Selvfølgelig finns det her et parallelt marked som opererer skyggen av loven som distribuerer reseptbelagte preparater til de som måtte ønske det å betale prisen. I forhold til misbruk av medikamenter finns det altså et delvis offentlig system i kombinasjon med en svarte børs som legger til rette og møter etterspørselen i markedet. Med hensyn til ulovlige stoffer stiller det seg litt annerledes. Ulovlige stoffer krever sin egen undergrunnskultur for å etablere et effektivt marked, og det er sannsynlig at langt de fleste rusmissbrukere har tilgang til ett omfattet nettverk av andre brukere. En av fordelene i hermetegn med avhengighet er at misbrukerne vil beskytte sine leverandører selv om de bryter loven og far frem med nådeløse metoder. Disse nettverkene av brukere og leverandører oppstår på bakgrund av basale lover om tilbud og etterspørsel. Og etterspørselen er stor når det gjelder narkotika. Samfunnet er temmelig hjelpesløst når det handler om å forhindre utviklingen av stikke subkulturer. Historisk sett er forbudet mot narkotika et eksempel på hvordan lovgivning ikke lenger fungerer når det finns en overveldende etterspørsel. I dag kan man se på misbruksstatistikken og konstatere at strenge lovverk og til dels drakonisk politik mistykkes totalt i forhold til å forebygge misbruk. Det finns ingen nøyaktig informasjon om hvor mange mennesker som lider av avhengighet på verdensbasis. USA finns det i midlertid et rimelig godt estimat fra 2001 – hvor det 7,1 av befolkningen fra 12 år oppover som nåværende brukere av ulovlige stoffer, inkludert misbruk av reseptbelagte medisiner. USA er også ett land med veldig strenge straffer, selv for førstegangs narkotikalovbrytere. Sammenlign dette med Iran, hvor en ny rapport viser at 2,8 prosent av befolkningen mellom 15 og 64 er avhengig av narkotika, så ser man en åpenbar forskjell i tallene, men det er ikke poenget. Det viktigste er ikke at USA og Iran har et høyere eller lavere antall rusmissbrukere, de nevnte statistikkene måler forskjellige ting, men at de to kulturene, som er så vidt forskjellige, begge sliter med en relativt høy forekomst av avhengighet. Ingen av kulturene klarer å kontrollere problemet på et samfunnsnivå, rett og slett fordi rusmissbruk og avhengighet utvikler sine egne subkulturer med en egen nådløs justis. Selv om Tolstoy's observasjoner er treffende, og i denne sammenhengen kan man si at ingen avhengighetsproblemer er like, og rusmissbruk har mange ansikter, så er den brutale avslutningen på avhengighet velkjent for de fleste. Mayo-klinikken lister opp de mest vanlige opplevelsene og symptomene i det at mennesket er på vei ut for stupet, men når man først har ramlet utenfor, faller man nesten alltid mot døden. Ett annet kjent estimat forteller at omtrent to narkotikamissbrukere dør hver time i USA. Normalt sett er døden et resultat av mange ulike årsaker som påvirker hverandre, men narkotikarelaterte dødsfall står för omtrent en femtedel av dødsfall som potensielt sett kan forhindres i USA. De som faller ut for stupet lander ofte så hardt at de ikke overlever. Det er en sørgelige sannheten om rusmissbruk og avhengighet.
1: Så som nå da, når vi går forbi vi av mennesker som sitter og drikker vin og spiser mat og legger igjen flere tusen napper, ender det jo liksom... Reflekterer noe over det og tenker Kunne det vært meg? Ja, det har vært meg, det Ja Jeg har faktisk på inntekstoppen I en bygdommen en gang i tiden Har du det? Jeg driver og gårdsbruk samtidig Så jeg har hatt en million inntekt det. Og hvordan var det livet, kontra det livet du har nå? Det er store kontraster, ja. En del ulykkelig omstendighet av jordet har vært sånn, dessverre. Kjell Gunnar fikk sin første sprøyte med heroin i bursdaggave fra noen eldre kamerater, dame av 15 år. Etter det fulgte flere år i rus og period med avrusning. Han har vært gift og har to voksne sønner. Men etter at ekskona ble drept i en bilullukke for åtte år siden, har Kjell Gunnar levd på gata i Oslo.
2: Takk for at du hørte på Sinsyn. Dette ble en litt kort episode, men jeg er rimelig sikker på at jeg er tilbake i løpet av kun kort tid, kanskje bare et par dager med en litt lengre episode. Rusmisbruk er også et tema jeg kommer tilbake til, det er et tema jeg interesserer mig for, på en litt sånn tvega måte. På den siden så anerkjenner jeg at det har sine desiderte ulemper, men jeg er også opptatt av bevissthet og ting som kan utvide bevisstheten vår, så jeg ser også enkelte potensialer innenfor dette feltet. Og det kommer jeg altså tilbake til i senere episoder, ikke neste episode tror jeg, men plutselig igjen om ikke så alt Liker du det du hører her på Sinsyn, så håper jeg at du anbefaler podkasten til venner og bekjente. Jeg håper at du gir den tilbakemeldinger i iTunes, og eventuelt deler den i sosiale medier. Og så håper jeg selvfølgelig at du anskaffer deg bøkene mine, og hvis jeg har en lydbok ute på dette tidspunktet, så kan jeg anbefale den også for nedlasting på webpsykologen.no. Og da gjenstår det bare å si på gjenhør!
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage... For people who are in between jobs or missed open enrollment, the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.